0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aborde finalement assez peu sur le podcast, c'est la publicité. Et on va même s'intéresser un peu plus à Google Ads, parce que quand on veut se lancer sur cette régie, les possibilités sont très nombreuses et il y a plusieurs points sur lesquels il faut être vigilant. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Rémi Bendayan, qui est cofondateur et CEO de DataShake. Bonjour Rémi. Bonjour Axel Écoute c'est euh, un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de ce sujet Comme je le disais en fait la publicité on en a très peu parlé euh, jusqu'à présent dans un, dans un épisode je crois Donc euh, c'est donc cool de pouvoir creuser ça avec toi
1: Merci beaucoup et merci de me recevoir
0: euh, bah, Encore une fois comme je le disais avec plaisir Donc euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas Est-ce que tu peux euh, bah, déjà commencer par te présenter un petit peu s'il te plaît
1: « Yes, pas de problème. Écoute, donc, ben, je m'appelle Rémi Bendayans, j'ai travaillé pendant euh, 4 ans chez Google euh, et accompagné euh, des startups, des entreprises du CAC 40, euh, des, euh, des PME sur toute leur stratégie sur Google Ads. Et ensuite, après avoir passé 4 ans chez Google, j'ai euh, euh, décidé de monter DataShake euh, avec euh, mon associé Anthony, que lui aussi j'avais rencontré chez Google. » Euh, et, euh, et on a monté donc d'attaché il y a quatre ans pour accompagner les marques sur toute la gestion de leur campagne publicitaire. Donc c'est-à-dire que les marques viennent vers nous euh, en nous disant euh, j'ai un budget marketing de X euh, et j'ai envie de faire de la publicité en ligne mais je ne sais pas comment faire ni quoi faire. Euh, et donc nous notre rôle va être de les conseiller sur ce qu'ils doivent faire et quelle est la meilleure stratégie en fonction de leur business, leurs objectifs, etc. Et à partir de là, une fois qu'on aura validé la stratégie avec eux, on va gérer les campagnes au quotidien, Donc notamment gérer des campagnes sur, sur Google Ads pour générer des ventes, générer des leads, ça va dépendre de, de l'activité. Mais donc, donc voilà, notre, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement sur la, la, les campagnes publicitaires.
0: Ok, euh, top. Bon bah, dans, dans, dans le vif du sujet, euh, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt de, de Google Ads dans une stratégie marketing À quels enjeux ça répond À quel niveau ça intervient
1: L'intérêt de Google Ads va être que tu vas pouvoir proposer une publicité face à l'intention d'un utilisateur. C'est-à-dire que la publicité que tu vas proposer sur Google Ads répond à une requête de l'utilisateur. Par exemple, lorsque moi je vais taper coiffeur Paris 8, euh, on va me proposer une publicité pour un coiffeur dans le, dans le 8e arrondissement. Euh, mais donc cette publicité, elle intervient après que j'ai démontré l'intention de rechercher un coiffeur contrairement si tu veux à Meta, euh, qui est donc le concurrent principal euh, ou quand tu vas voir une pub sur Instagram ben, t'es pas forcément en recherche d'un produit ou d'un service et donc si tu veux t'es en train de scroller ton feed et de voir des photos de tes amis etc et on va te proposer une publicité mais t'es pas forcément, euh, t'as pas démontré une intention euh, très forte de d'acheter tel produit ou de rechercher tel service donc c'est vraiment ça la force de Google euh, et, et des publicités sur Google Ads c'est de proposer un service ou un produit en réponse à une intention. Et donc ça permet en général d'avoir ce qu'on appelle un taux de conversion ou de générer des conversions plus facilement que sur un levier euh, comme Meta ou,
0: euh, ou,
1: ou, ou TikTok par exemple.
0: Oui effectivement, j'allais Pour le coup, c'est presque un petit peu comme quand on peut bah, comparer inbound et outbound en termes marketing. Voilà. Euh, là effectivement, tu es sur de la publicité, mais tu es sur de la publicité, on va dire inbound entre guillemets, sur Google Ads ou comme tu le dis, tu réponds à une requête à une intention qui a été démontrée. Là où euh, sur Meta ou sur LinkedIn, par exemple, euh, tu vas aussi aller... Enfin, c'est de l'outbound, tu es un peu plus intrusif dans le sens où, en fait, Exactement, tu vas pousser ouais. une information dans le feed de la personne qui ne l'a pas voulu. quoi Ok, bah écoute, rentrons un petit peu dans le, dans le sujet un peu plus en détail. Euh, donc, euh, je suis une boîte euh, B2B, je veux me lancer sur Google, pour, euh, sur Google Ads. Par quoi est-ce que je commence Comment est-ce que tu structures un compte C'est quoi les premières campagnes que tu lances
1: donc, si tu es une, une, une entreprise B2B et que tu veux te lancer sur Google Ads, déjà, il faut avoir en tête que sur Google Ads, tu as plein de types de campagnes différentes. Euh, et ces types de campagnes différentes vont euh, notamment euh, euh, influencer la manière dont tu vas structurer ton compte. Donc, ces types de campagnes différentes, pour en parler très rapidement, tu vas avoir les campagnes de search, euh, en français, les campagnes de recherche. Et donc, là, l'idée, c'est... Ben, euh, d'afficher ta publicité sur Google lorsque quelqu'un tape une requête. donc C'est ce dont on vient de parler et c'est vraiment le type de campagne le plus classique. Et puis, tu vas, tu, pour, tu vas pouvoir compléter ça avec deux types de campagnes. Par exemple, des campagnes display. Euh, donc, faire apparaître tes annonces au format visuel. Donc, ça prend la forme de bannière sur des sites type euh, euh, Le Monde, L'Équipe, etc. Donc, des sites partenaires qui proposent euh, des emplacements sur, euh, sur leur inventaire pour pouvoir... Euh, afficher ta publicité ou ta bannière. Donc là, c'est vraiment un mmh. format visuel. Tu vas avoir des campagnes YouTube pour, pour afficher des publicités vidéo. Tu vas avoir des campagnes shopping. Alors ça s'adresse pas aux, aux marques B2B en général, puisque c'est pour des retailers. Mais à noter que c'est un type de campagne qui existe aussi. Donc voilà, mmh. la première étape, c'est de choisir un peu le type de campagne qui sont disponibles. Quand tu es une marque B2B, Commencer par le search, ça me paraît être le, le, le B à bas, parce que c'est là où tu vas pouvoir capter, comme on l'a dit, un maximum de d'intentions et donc un maximum euh, d'utilisateurs ou de trafic qui va être a priori qualifié. Ouais. La recommandation qu'on va pouvoir faire, euh, ça va être en général de lancer... Une campagne, euh, donc je, je donne une préconisation qui, évidemment, peut être challengée, mais c'est des éléments, je pense, euh, sur lesquels, on, 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 en général, on se trompe pas. Euh, une campagne qui couvre ta marque, ça, c'est la première étape. C'est-à-dire mm -hmm. que quand, euh, euh, ben je vais reprendre l'exemple de, de DataShake, parce que c'est facile, mais quand nous, on, 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 on s'appelle DataShake et on veut que, lorsque quelqu'un recherche DataShake sur Google, on va afficher une publicité sur notre nom de marque pour que la personne nous trouve bien et qu'on contrôle le message, etc. Donc ça, c'est okay. ce qu'on appelle la campagne marque, c'est euh, une campagne search sur le mot clé de notre marque, tout simplement. Okay.
0: C'est pour éviter aussi, du coup, qu'on on tombe sur les sites de tes concurrents, euh, typiquement, qui pourraient, euh, qui pourraient euh, enchérir sur ton nom, quoi.
1: Voilà, les... il faut savoir que sur Google, tu as le droit d'enchérir sur le nom de tes concurrents, euh, donc c'est pas du tout interdit. Ce qui est potentiellement interdit, c'est d'utiliser le nom de ton concurrent dans l'annonce. Donc, okay. euh, moi, je pas le droit d'utiliser le nom de mon concurrent dans l'annonce d'attaché, mais par contre, me met, me positionner sur le mot clé de mon concurrent, ça j'ai le droit. Et donc, en effet, avoir une campagne marque, ça permet de se protéger et ça permet aussi de contrôler le message parce que tu sais, sur la campagne, lorsqu'on va taper euh, euh, ton nom de marque, en général, tu vas apparaître en, en SEO, en organique. Mm. Et donc, souvent, la question qu'on nous pose, c'est pourquoi j'irai euh, dépenser euh, sur une campagne marque alors que j'apparais déjà en SEO Ouais. Ce qui est vrai. Et donc, la réponse à ça, c'est que, un, ça permet de se prémunir contre potentiellement des concurrents qui investissent dessus. Donc, ça, on vient de le dire. Mais aussi, deuxièmement, tu peux contrôler le message plus facilement. Euh, parce que ben, en SEO, c'est pas euh, tu rentres des lettres euh, sur un endroit et tu appuies sur un bouton et c'est live une heure plus tard. Mmh. Euh, c'est un peu plus complexe que ça. En SEA en effet, euh, tu peux vraiment contrôler à 100% le message que, qui, qui apparaît. Et puis après, il y a un dernier point intéressant, c'est que il y a eu des études qui ont montré qu'une double présence SEA et SEO euh, améliore euh, l'image de marque euh, et donne une, euh, un a priori comme quoi l'entreprise la, la, est un peu plus solide euh, et euh, voilà ça, ça améliore euh, l'appréhension la, la, de la marque en, quand tu vois une publicité en haut plus un résultat en okay.
0: donc
1: Ça, c'est la campagne marque. On complète cette campagne en général avec des campagnes qu'on va appeler génériques où là, l'idée, ça va être de se positionner sur des termes qui définissent ton service, euh, si euh, tu es une boîte de, de service B2B. Donc, typiquement, je reprends l'exemple de Datashake. Dans notre cas, nous, on va se positionner sur les mots clés. Je vais donner plusieurs exemples. Agence de marketing, agence Google Ads, euh, accompagnement Google Ads, comment créer des campagnes Google Ads, etc. Donc, il y a une multitude de mots clés. Je ne vais pas tous les énumérer. Mais en gros, là, il faut se poser la question en tant que boîte B2B de service. Quels sont les mots euh, ou les termes qui définissent mon service et qui vont faire que lorsqu'une personne a besoin de moi, euh, elle va taper ce fameux mot-clé et le but c'est qu'elle me retrouve derrière mm. donc ça c'est ce qu'on appelle les campagnes génériques qui, sont, qui peuvent être très nombreuses comme pas du tout, ça va dépendre euh, est-ce qu'il y a beaucoup de dénominations possibles pour ton, pour ton service, est-ce qu'il y a plein de mots possibles etc, donc ça c'est le deuxième type de campagne euh, qu'on appelle donc générique
0: okay. avec une forte intentionnalité d'achat du coup, c'est euh, voilà. des mots-clés qui sont vraiment effectivement très proches de, de l'acte d'achat
1: voilà, le but, c'est que vraiment, tu captes euh, des, per des personnes qui sont vraiment en recherche de ton service. La contrepartie, c'est qu'en général, tu as une plus forte compétitivité concurrence, sur ouais. ce... Voilà, plus, plus forte concurrence, parce que ben, euh, tu n'es pas seul à penser à, à se mettre sur ce mot-clé-là. C'est okay. ça, le, ça le, la contrepartie. Euh, je vais terminer peut-être avec deux campagnes qui me semblent intéressantes, en, en tout cas lorsqu'on démarre. Il euh, y a une campagne qu'on va appeler DSA. Alors, une campagne DSA, qu'est-ce que c'est C'est une campagne euh, également sur le réseau de recherche mais c'est une campagne particulière sur Google puisqu'on va pas avoir besoin de mettre de mots-clés. Donc, okay. c'est Google qui lui-même va aller choisir les mots-clés sur lesquels se positionner en fonction de ton site. Donc, ils vont ce qu'on appelle « crawler ton site », ils vont analyser ton site, ils vont voir sur ton site il y a 15 fois le mot agence de marketing ». Et donc, il va en déduire qu'il faut se positionner sur ce mot-clé-là. Okay. Donc C'est une campagne qu'on appelle semi-automatisée parce que tu peux quand même choisir la, la tête que l'annonce va avoir, etc mais tu choisis pas les mots-clés. Mais c'est une campagne assez intéressante parce que ça te permet de, de compléter le travail que tu auras fait via tes deux premières campagnes, marque et générique, comme on a dit. Mmh. Et donc, potentiellement, de mettre sur tes mots-clés auxquels tu n'aurais pas pensé que Google va, va faire pour toi. Et je terminerai avec un nouveau type de campagne qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, euh, peut-être quasiment un an, je crois, euh, qui s'appelle les campagnes Performance Max. Ok. Et donc, c'est un nouveau type de campagne un peu révolutionnaire parce que euh, c'est une, une complète nouveauté euh, sur Google Ads. Et donc, en fait, c'est un type de campagne qui est euh, quasi automatisé euh, où là, tu as juste à mettre quelques éléments, ton site, euh, le budget, bien évidemment… Euh, tu peux contrôler un peu les annonces, mais c'est Google derrière qui va choisir le ciblage et qui va également choisir s'il va te pousser sur le réseau de recherche ou sur le réseau de display. Donc, le réseau de display pour rappel, c'est les bannières visuelles. Il mm -hmm. peut aller te mettre sur YouTube. Donc, c'est vraiment une campagne qui les rassemble toutes entre guillemets. Euh, et et c'est Google qui va choisir la, réparti la répartition budgétaire entre ces différents leviers et qui va choisir un peu euh, le ciblage. Et donc, euh, donc voilà, c'est un nouveau type de campagne qui est aujourd'hui un incontournable, mais qui pour moi ne se substitue pas aux premières campagnes dont j'ai parlé, qui, qui constituent la base d'une structure. Donc voilà, l'idée c'est un peu d'avoir les deux et de voir ce qui fonctionne le mieux.
0: Ok, ouais, donc Performance euh, Max, tu préfères, enfin, tu préfères, tu conseilles aussi d'y aller euh, pour toi les, les résultats sont intéressants c'est vraiment c'est en tout cas c'est optimisé par google c'est lui qui va gérer mais du coup euh, les résultats sont cool quoi
1: honnêtement nous on a mis en place la majorité de nos clients si ce n'est tous euh, et pour une grande partie, les, les résultats sont meilleurs que sur les campagnes classiques, les campagnes traditionnelles. Okay. Euh, donc Du coup, ben, on les pousse un peu plus. Le, le, le problème, c'est que c'est un peu une boîte noire parce que tu sais pas de contrôle sur tout. Euh, donc t as, t as, Tu peux pas savoir exactement ce sur quoi tu es apparu, dans quelles proportions. Euh, tu peux pas euh, influencer l'algo pour aller un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. C'est vraiment lui qui, lui qui choisit. Donc, okay. tu fais confiance à l'algo, tu lui donnes les éléments dont il a besoin, et puis après, il fait tout pour toi. D'accord. Euh, donc c'est bien si de la performance mais d'un autre côté ben, si ça marche moyen ou si tu vois ça ça affiche des, des trucs donc, que t'as pas envie de voir etc c'est compliqué parce que t'as pas ce contrôle là que tu peux avoir sur les campagnes classiques
0: ok je comprends donc euh, une campagne brand euh, une campagne sur tes mots clés euh, de métier on va dire en tout cas euh, d'achat euh, t'as dit la performance max et la DSA du coup DSA. Qui, va, qui va effectivement identifier pour toi les mots clés sur lesquels il faut te placer ça fait quatre campagnes j'allais dire ça va mener très vite à la question qu'on peut se poser euh, naturellement du coup sur ce sujet c'est quoi le budget euh, minimum pour commencer
1: il n'y a pas de budget minimum sur google ads c'est -à, à dire que tu peux lancer des campagnes à partir de 1 euro par jour alors les budgets euh, sur google ads d'ailleurs sur tous les autres leviers ça, ça se calcule toujours en tout cas ça se paramètre toujours au budget euh, journalier donc sur Google Ads, tu peux lancer une campagne avec un budget d'un euro par jour. Maintenant, un euro par jour, 30 euros par mois, euh, ça va pas être, ça va pas nous amener à, à, à beaucoup de choses parce que euh, on est facturé sur Google Ads au coût par clic, au CPC. Ouais. Donc, dès qu'un utilisateur clique sur ton annonce, tu es facturé. Et donc les CPC, en fonction de ton en fonction de ton service, en fonction de ton secteur, ils vont osciller. Mais c'est rare, c'est quasiment impossible d'avoir des CPC à quelques centimes. Euh, et les CPC qu'on va en général avoir dans le B2B vont plutôt être entre euh, alors c'est très très large donc euh, ça, ça va dépendre mais euh, entre 1 euro et euh, 5 6 ça peut même monter parfois à plusieurs dizaines d'euros euh, en fonction des services ils sont très compétitifs mais donc voilà en partant du principe que ton CPC coûte quelques euros euh, et ben, si par définition tu as un budget mensuel de 30 euros ben, tu peux avoir euh, je sais pas, 15 clics par mois si ton, si ton CPC il est a, à il a, il a 2 euros donc tout ça pour dire que parce que les CPC en B2B sont euh, en général de quelques euros, nous on recommande d'avoir un budget minimum de 2000, 3000 euros par mois. C'est des budgets, on va dire, qui sont agréables pour commencer à faire des tests. Euh, D'autant plus que si on crée une structure avec les quatre campagnes dont j'ai parlé, mmh. euh, et ben ton budget est, est divisé entre quatre campagnes. Donc si tu as 2000 euros par mois, ça fait 500 euros par mois par campagne que tu redivises par 30 jours. Tu vois Donc à la fin, c'est vrai qu il, il reste, ça fait pas énormément de clics par jour. Donc ouais. on recommande d'avoir un budget de 2000-2500 euros par mois euh, pour qu'on puisse faire des tests et pour qu'on puisse euh, voilà, avoir assez de matière et de data pour pouvoir prendre des décisions derrière et faire des ajustements. Maintenant, attention. On a plein de, de on voit plein de business qui se lancent avec des budgets de 500 euros par mois ou de 1000 euros par mois, ce qui reste bien pour faire des tests, tu vois, et pour lancer des premières
0: campagnes. Ok, donc si tu devais commencer avec un budget de 500 ou de 1000 euros par mois, tu ferais les quatre quand même ou tu le répartirais du coup peut-être sur les deux premières Tu le gérerais comment
1: Alors si on avait un budget qui était plus limité, euh, déjà la campagne marque, je regarderais si il euh, y a des concurrents qui se positionnent sur mon mot clé ouais. et si j'apparais bien en SEO. Si j'apparais bien au SEO et qu'il n'y a aucun concurrent sur mon mot clé, sur ma marque, sur mon nom de marque, peut-être qu'on pourrait la skipper. C'est là parce qu'on se dit que de toute façon, c'est des gens qui te recherchent déjà. Donc, moi, je trouve que c'est une campagne qui est nécessaire lorsqu'on a envie de se développer. Mais si on a un petit budget, je préférerais aller me positionner auprès de gens qui ne me connaissent pas, tu vois. Ouais. Dépenser mon budget auprès de gens qui ne me connaissent pas. Donc, cette campagne-là, peut-être que je la, je la mettrai en suspens pour quand j'aurai un peu plus de budget. Euh, et puis après, la, les campagnes génériques, euh, j'en ferai mais j'en ferai pas 50 non plus donc peut-être que je ferai juste une campagne générique une campagne performance max et la DSA je mettrai un tout petit budget parce que la DSA normalement est inutile si les campagnes génériques sont bien faites ok je comprends puisque si tu te mets sur les bons mots clés via ta campagne générique bah, la DSA elle va ne faire que doublons donc a priori euh, et, et, donc tu t'es pas besoin de mettre un énorme budget dessus donc je, mettrai, je concentrerai mon budget sur, les sur la générique et sur la performance max
0: Ok, intéressant ouais. Donc les sur des mots clés métiers, donc proche de la proche de l'acte d'achat, mais euh, donc des gens qui te connaissent pas parce qu'ils n'ont pas ton nom. Et donc effectivement, tu vas augmenter ta... ta découvrabilité sur des gens qui sont intéressés par ton service et la performance max parce que bon bah, apparemment l'algo il sait quand même ce qu'il fait et euh, ça fonctionne pas mal. Top. Écoute, merci pour ça, euh, merci pour ces conseils. Tu disais euh, en préparant l'épisode que les premières semaines quand tu lances quand tu lances ton compte sur Google Ads et que tu te lances, elles sont cruciales. Euh, parce qu'il y a des optimisations à faire. Donc c'est quoi, -ce qu'est-ce qu que tu regardes dans les premières semaines de, de run euh, et qu'est-ce que tu, pour optimiser quoi qu -ce que tu, à quoi tu fais attention
1: C'est hyper important de comprendre que euh, sur Google Ads et comme sur les autres plateformes, mais mais, euh, mais voilà sur Google Ads puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est impensable de lancer des campagnes et de les laisser tourner un mois, deux mois sans regarder ce qui se passe, sans faire des ajustements, etc. Et c'est d'autant plus impensable de faire ce travail-là les premières semaines parce que c'est le moment où en fait euh, euh, ben tu 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 vois si ce que tu avais pensé euh, comme étant une bonne stratégie, est réellement euh, est-ce que les mots clés auxquels tu avais pensé sont vraiment bons, est-ce que les annonces que tu as mis en place sont vraiment att à, à, attrayantes etc euh, donc les premières semaines euh, et même je dirais je dirais même les premiers jours, c'est hyper important de regarder euh, les différents KPIs qui sont importants pour toi, donc les KPIs, c'est les indicateurs de performance, qu'on pourrait regarder euh, au tout début, ça va être naturellement ben, le nombre de clics, euh, ce qu'on va appeler le CTR, donc le click-through rate, c'est-à-dire le tout-clic. On mm -hmm. va pouvoir regarder également euh, la répartition de dépenses entre les campagnes, tu vois si tu as fait une répartition euh, euh, entre tes campagnes, mais finalement dans la réalité, ça ne dépense pas comme tu l'avais anticipé, peut-être qu'il faut faire un ajustement. Ouais. Euh, l'élément qu'on va regarder, évidemment, c'est ce qu'on appelle la conversion. Donc, la conversion, c'est euh, euh, l'objectif que tu vas fixer à Google Ads. Ça peut être euh, un lead, ça peut être, euh, je sais pas, un remplissage de formulaire. Voilà, ça, ça va dépendre. Et ça, c'est vraiment l'élément qui va être hyper, hyper pertinent pour dire telle campagne a généré des leads et telle campagne n'en a pas généré. Donc, c'est vraiment l'élément qu'on va regarder dans les premiers jours. Et on va également rentrer dans un détail un peu plus fin, à savoir, on va regarder entre les mots-clés, s'il y en a certains qui sont plus performants que d'autres, entre les annonces. Euh, on va pouvoir également regarder par exemple les extensions d'annonces. Donc ça c'est un paramètre supplémentaire qu'on va mettre en place sur les campagnes. Donc l'idée c'est de regarder vraiment tous les paramètres de, des campagnes et euh, avec tous les KPIs qui, qui nous semblent intéressants. Donc en général les clics, les conversions, le CTR, c'est déjà pas mal pour, pour, faire un, pour se faire un avis. Et à partir de là, ben, le but c'est de faire des ajustements. Euh, donc euh, voilà. Moi, je conseille, je conseille toujours lorsqu'on lance des campagnes pour la première fois de pas non plus modifier une heure plus tard, tu vois, mais de regarder 24 à 48 heures plus tard, de faire des premiers ajustements, puis après de relaisser tourner un peu, de re regarder à nouveau 24 à 48 heures plus tard, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on va dire qu'au bout d'une à deux semaines, si tu fais ce travail-là, ben tu peux te permettre de un peu moins euh, euh, ajuster tous les jours, mais peut-être ajuster tous les trois jours, tous les quatre jours. Ça dépend de si tu es content des performances ou pas.
0: Ok, c'est ce que j'allais dire à partir de con... parce que pour ne pas être un modificateur compulsif euh, à partir de combien de temps est-ce que tu commences à modifier Donc toi, c'est 24-48 heures tu dis euh, que tu commences à avoir un petit peu de recul et faut déjà regarder ce qui se passe. quoi.
1: Oui, attention c'est contre-productif de trop modifier parce que l'algo de Google va euh, euh, A-B bah, tester tu vois, euh, différentes approches différents mots-clés les, les différentes enchères etc. Et donc si euh, bah, tu fais trop de, modifi... trop de modifications trop vite l'algo n'a pas le temps de faire ces A/B tests et donc du coup ben finalement tu 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 moulines un peu dans 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 le vide parce que euh, les tests que tu essayes de mettre en place n'ont même pas le temps de porter leurs fruits euh, donc attention à ne pas faire de, modifi de modifications trop vite il y a ce qu'on appelle en publicité la phase d'apprentissage la période d'apprentissage qui est mmh. donc ce temps nécessaire pour que Google fasse des fasse des tests et dise et en gros, fasse sa conclusion en disant ben, euh, tel mot-clé meilleur que tel autre mot-clé ou telle tel enchère est meilleure que telle autre enchère, etc. Et donc, cette phase d'apprentissage, en effet, il n'y a pas de chiffre très précis, mais euh, il faut laisser un peu tourner quelques, quelques jours. Donc voilà, 48 heures, ça me paraît bien en tout cas euh, lorsqu'on lance la campagne pour regarder un peu ce qui se passe et, et, et ne pas faire de modifications avant, avant ces 48 heures.
0: Ok, ouais, effectivement tu le dis, il y a une phase d'apprentissage où en fait Google va essayer d'aller chercher du coup la meilleure formule à, à présenter pour avoir les meilleurs résultats et euh, sur les différents mots-clés et donc après tu regardes ça du coup effectivement comment comment ça ça fonctionne quels sont les mots-clés qui, le, qui performent le plus peut-être s'il y en a qu'il faut supprimer euh, ou en négatif même à mettre pour que ne pas utiliser euh, sur lesquels tu ne veux pas apparaître ouais, parce qu'en fait tu pensais que c'était une bonne idée et Puis euh...
1: Oui, c'est très important de regarder ce qu'on appelle les termes de recherche donc les termes de recherche sur Google Ads c'est les termes sur lesquels on apparaît et c'est vraiment et, et tu vois réellement dans la plateforme ce que les gens ont tapé tu vois tu vois avec les faux avec, euh, voilà tu vois vraiment ce que les gens ont tapé, c'est assez marrant d'ailleurs et donc ça c'est très important de le monitorer très régulièrement parce que ça te permet de voir si le choix de tes mots clés est pertinent euh, euh, et si les requêtes que les gens tapent pour tomber sur tes annonces sont vraiment pertinentes euh, je vais te donner un exemple très simple euh, J'avais un client quand j'étais chez Google qui euh, vendait des portails, tu sais, des portails électriques. Mm -hmm. et, et quand on a regardé ces termes de recherche, on s'était rendu compte qu'il apparaissait sur les termes portail SFR, portail Orange, tu vois. Ouais. Euh, et donc en fait, si ça tu le vois pas, si tu veux pas ce, ce travail-là d'aller voir dans les termes de recherche, potentiellement tu t'apparaît sur des requêtes qui sont pas du tout pertinentes par rapport à ton business. Et donc là, ouais. en effet, si ça arrive, comme tu l'as dit, le but c'est d'aller exclure des euh, des termes. Donc là, typiquement dans cet exemple-là, on va exclure le mot SFR pour que lorsque quelqu'un tape SFR dans sa requête, euh, on est sûr de ne pas apparaître.
0: Okay. Euh, ok, ça marche super intéressant. Bon, écoute, merci, euh, merci pour tous ces conseils. Du coup, j'allais dire, comme on, euh, on est au café, c'est le matin, j'en profite pour t'arracher des petites, petites confidences, parce qu'on parle beaucoup de bonnes pratiques et tout, mais euh, la vie de marketing, c'est jamais tout rose. Rapidement, c'est quoi toi, tes, tes trois plus gros challenges du moment
1: les trois plus gros challenges du moment. Il y en a, il y en a euh, pas mal. On va, on va, on va essayer de, de réfléchir aux trois plus importants. <rire> euh, il y a un premier challenge qui euh, qui est euh, assez assez important aujourd'hui dans le marketing, c'est tout ce qui touche au tracking. Euh, donc, euh, comme tu le sais, il y a beaucoup d'évolutions sur le marché en ce moment en, en termes de tracking, euh, notamment avec euh, ça a commencé avec iOS 14, donc la nouvelle mmh. version d'Apple euh, qui a fait qu'on peut un peu moins bien traquer ce qui se passe sur les applications euh, euh, iOS. Il euh, y a la fin des cookies euh, qui arrive très prochainement, qui a été repoussée plusieurs fois par, par Google, mais qui arrive très prochainement. Euh, donc ça aussi, ça va impacter la manière dont on arrive à suivre un peu ce qui se passe sur les campagnes. Il euh, y a euh, la nouvelle version de Google Analytics. Donc euh, on avait une version euh, euh, qu'on appelle UA, euh, qui était là depuis plusieurs années de mémoire. Et donc on passe à GA4, donc à Google Analytics 4, dès cet été. Donc ça, c'est aussi un gros changement. Euh, et puis après, en plus de ça, tu euh, as des problèmes d'attribution qui fait que comme tu as plein de plateformes, as de plus en plus de plateformes publicitaires, euh, donc le parcours de conversion d'un utilisateur il est de plus en plus fragmenté. Donc, c'est de plus en plus compliqué de savoir si une vente ou un lead a été euh, réellement impulsé par Google ou par Meta ou par un autre levier. Donc, ouais. bref, tout ça peut dire que la lecture des performances en marketing est de plus en plus challengée. Il y a quelques solutions qui sont posées, posées, euh, proposées pardon, et quelques outils, etc. Mais ça, c'est un challenge en ce moment qu'il ne faut, qu faut pas nier. Euh, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est euh, ben la crise actuelle, euh, qu'on peut pas nier non plus, euh, qui a quand même un gros impact sur euh, la consommation euh, ben, moyenne, qui a un gros impact sur euh, la compétitivité, qui a un gros impact sur les coûts des matières premières, euh, qui fait que, si tu veux, ben une marque qui euh, pour qui euh, la, la publicité en ligne, c'était... Euh, euh, la poule aux yeux d'or il, il y a quelques années aujourd'hui c'est un peu plus compliqué euh, ouais. parce que c'est pas aussi simple de vendre comme ça sur un coup de tête parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché donc bref la, la crise actuelle fait que ça facilite pas les choses et que nous on est face à des, à des clients notamment des start-up euh, qui ont un peu plus de mal et qui ont euh, voilà, qui sont dans la difficulté de, de, de générer du ROI versus il y a quelques années ok euh, pour terminer, je dirais que dans le marketing, il y a un autre aspect qui est changeant, qui concerne un peu plus les, les acteurs du marketing comme nous, c'est le recrutement. Ouais. Euh, tout simplement parce que euh, ben, trouver des bons profils euh, de personnes qui ont l'ADN un peu marketing, qui ont euh, cette curiosité d'apprendre, euh, qui ont cette curiosité de se mettre régulièrement au courant de ce qui se passe dans notre milieu parce que c'est un milieu qui bouge beaucoup avec des actualités toutes les semaines euh, bah, c'est pas simple et donc du coup les agences comme nous et même les, les, les entreprises aussi qui veulent recruter en interne euh, ont plus de mal qu'auparavant parce que ces profils sont de plus en plus rares donc, euh, euh, donc voilà ça c'est un challenge qui est un peu plus business on va dire pour, pour nous mais euh, qui touche un peu tous les acteurs du marketing
0: Carrément, c'est vrai que le, tu vois, de, de, sur le podcast de tous les CMO qui passent, euh, je ne sais pas s'il y en a un qui ne m'a pas cité le recrutement à un moment ou à un autre, euh, mais c'est vraiment... Parce qu'au final, la boîte, c'est aussi la somme des compétences. Tu peux avoir un super produit, mais euh, si, euh, si tu ne trouves pas les bons profils, c'est compliqué. Quoi. Exactement. Euh, ok, bah écoute, merci, euh, merci pour ta transparence d'avoir partagé tout ça. Si tu devais résumer notre échange, euh, s'il y a un conseil que tu devais donner, euh, que, tu de... que tu devrais retenir de ce qu'on s'est dit, pour se lancer sur Google Ads, ce serait quoi mon
1: conseil, ce serait euh, de tester un maximum de choses. Je pense que c'est la clé euh, et il ne faut pas euh, penser que voilà, une, stra une stratégie qui est bonne à un jour un est, est toujours bonne à J plus 30. Euh, donc c'est hyper important de constamment se remettre en question, constamment tester les, les approches qu'on peut avoir sur Google Ads. Euh, et deuxièmement, euh, c'est que c'est un, une plateforme qui évolue très très régulièrement avec des nouveautés euh, constamment. Et donc, c'est quand même important de se former et d'être au courant de, 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 de ce qui se fait sur cette plateforme et des bonnes pratiques avant de lancer quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on a donné quelques éléments basiques de, de comment on lance une campagne, mais euh, pour voilà, avoir une stratégie en bonne et due forme, c'est important d'aller se renseigner, de se former. De... Il y a plein de, de contenu sur YouTube, il y a plein de contenu sur le site même officiel de Google Ads. Donc, euh, voilà, en, en, en conjuguant un apprentissage et une curiosité sur ce qui se fait sur la plateforme à ah, euh, un A-B testing et, et voilà, le fait d'itérer de, de, de réitérer euh, l'approche a priori on arrive à, à de bons résultats
0: ok bah ben écoute encore une fois merci pour tout Rémi si jamais il y a des, des petites questions pour toi on peut te trouver euh, sur, enfin on peut te contacter par quel canal
1: on peut me contacter sur LinkedIn euh, donc Rémi Bendaillan et sinon notre site datashake.fr d-a-t-a-s-h-a-k-e.fr donc il y a un formulaire de contact mais donc euh, voilà avec plaisir pour échanger soit sur LinkedIn soit, soit via notre site
0: Top, et eh ben encore, écoute, encore une fois, merci beaucoup pour tout ça. Et puis donc maintenant, bah, je te souhaite une bonne journée.
1: Merci à toi Axel, à bientôt.
0: Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.